0: 中广早报新闻。
1: 天，朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十二年二月十三号，星期一，农历正月二十三。好，今天礼拜一是开学日，天气会有变化，尤其在午后会有冷气团报道。今天的高温跟昨天相比较呢，是骤降了大概有十度左右。另外，这个礼拜呢也会有些天气变化，先由陈一秀预报员来告诉大家。预报员早安
2: ，主持人早，听众朋友早安。今天的。中午左右会有一道封面通过，紧接着是强冷空气接近哦，所以天气的变化呢，在中午会有一些呃水汽的部分在北部跟东半部会转为有局部短暂阵雨的天气，但是其他地区像中部跟南部地区还是维持多云到晴的这个天气为主。那温度方面，白天北部宜兰花莲高温二十五度左右，中南部以及台东地区二十九至三十一度啊、哦。中南部的日夜温差还是比较大的，但是提醒哦，从下午开始呢，这个大陆冷气团或强烈大陆冷气团南下，所以北台湾就会开始转冷，南北的温差也会逐渐扩大哦。那这一波冷气团预计会持续影响到周四。这一段期间呢，在中部以北还有东半部地区的天气都是偏冷的，其他地区早晚也有这个比较有寒意哦。那中午之后呢，这一波冷气团就会减弱，所以提醒这一段期间呢要做好保暖的工作。最后呢，在今天东北风增强，所以今天晚上开始在桃园至台南还有东部恒春半岛沿海空旷地区，包括了绿岛、兰雨盆。澎湖、金门、马祖都容易、东隆一有九到十级的强阵风，如果到邻近海域活动的话，请特别注意安全。以上资料是由中央气象局提供。气象局
1: 预报员，这个冷大概是冷到什么程度？最冷是什么时候？呃，最冷的时候
2: 是预计是在周二的深夜到周三的清晨，以及周四周三的夜晚跟周周五。周四的清晨都是比较冷的，那这一波的呃预计的冷度呢，最低温在台南以北，包括了东北部，可能有机会来到十二十三度，其他地区也有十三到十五度的低温。
1: 好那注意保暖。好，谢谢陈一秀预报员的提醒。好，那么感觉上跟呃之前，尤其这一周末像夏天一样的天气，可能尤其北台湾来说，一下又感觉上又回到了冬天，请朋友们要注意保暖。好，国内的缺蛋情况，蛋鸡产业团体先前是希望每台金的这个蛋价调涨三块钱，但是还记得吗？在一个礼拜前是临时喊卡，传出鸡农不满农委会挡他们的蛋价，在暂时冻涨一周之后，经过台北市的蛋商工会跟跟蛋农协商之后，已经拍板敲定，这鸡蛋的产地价跟批发价从今天开始呢，每台斤都涨两块钱。在调整之后，也让蛋价再次回到了去年七月二十号的历史高点，产地的蛋价涨到四十二点五块钱，批发价五十二块钱。至于涨价之后是不是民众就一定买得到鸡蛋呢？官员说，这次呢，鸡蛋的产量减少，除了前阵子天气比较冷，通常蛋农会在农历。过年之后，让这蛋鸡休产换羽毛，按照相关的作业，大概要三到四周才会恢复生产。社会消息，在嘉义县的某大学学区的一栋出租套房，房间传出异味，警方陪同房东进入，才发现了在现场是头颅跟骨头，怀疑是四十八岁的红姓女租客，采 DNA 比对。根据了解，这名女子她是嘉义基督教医院的前放射施。不过已经在一年多因病留职停薪，回到老家去休养。跟家人吵架之后呢，又回到了嘉义的民雄租屋处，不幸发生憾事。由现场只剩下头颅跟骨头，几乎没有肉跟皮肤，也都脆化了，所以死亡的时间恐怕是半年以上，没有明显的外伤，初步是排除外力介入。在高雄，昨天晚上十点多，有一个前京区的长发女子，二十多岁呢，碰到了男子拿尖锐的东西抵住腰，跟她要钱。那么女子说身上没钱，提议到超商去领钱。那么男子得手之后就逃跑，向警方根据监视器已经锁定了特定对象。好，我们在 YouTube 上面，现在直播已经开始。谢谢朋友帮青林分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道。我们欢迎中广、流行网、新闻网、音乐网的各网朋友一起到我们 YouTube 频道上面来，在聊天室里面跟朋友可以一起来讨论一下您所听到的新闻时事。好，今天星云法师的这告别式啊，这是佛光山的星云法师，二月五号过世，享耆寿九十七岁。佛光山在今天上午九点钟举行原寂赞颂典礼，预计在海内外有超过三万信众跟社会贤达参加。会场在今天早上的七点半钟到八点半开放大众进场，周边的道路也实施交通管制。蔡英文总统在今上午九点钟将颁赠褒扬令，行政院长陈建仁也会致意，而国民党主席朱立伦是颁最高荣誉实践一等奖章，高雄市长陈其迈会颁发高雄市的荣誉市民证书。整个典礼过程，佛光山将透过网络全球直播。在元吉送赞典礼之后，将恭送星云法师的这个身体的最后一次巡山，然后会引发引到台南的白河大仙寺去，哦，图皮就是火化哦。傍晚的时候呢，会回到佛光山，永远安葬在佛光山的万寿园。好，由于这次呢，星云法师他的法体真身是坐龛造型相当的特殊，之前外界以为是坐缸。星云大师的弟子呢，在上周也亲自撰文澄清，并且解说温兰奎的报道。
3: 妙西法师在文章中说明，星云大师十二岁出家，通达佛教的教理和仪轨。他嘱咐弟子，原籍后座的背办事项都必须遵从佛制和佛教的仪轨来进行。这一次星云大师法体真身的坐刊《质朴庄严，未曾听闻，其实是考据佛经典故之后所进行设计的涅盘塔。大师的法体真身坐入塔中，七天之后涂皮火化，为坐塔涂皮，并非外界所传的坐缸原籍数年之后开缸，成为肉身菩萨的模式。妙西法师进一步说明，涂皮是梵语的发音，也就是火化、火葬的意思，主要是指僧人往生后的火葬。而根据记载，佛陀在涅盘之时，本来一天之内就要火化，后来延到七天才火化。大师选择七天后火化，也是有所依据。至于坐缸和坐塔有何不同，妙西法师解释：坐缸是佛教的复合词，也就是坐化与缸葬的合称。这次星运大师并非坐缸，而是坐塔，并且在七天之后进行真身火化。中广记者温兰奎高雄报道
1: 。好，这次吊唁星云法师也牵动两岸之间的敏感神经，因为申请来台湾吊唁的大陆团遭到了否决，没有成行。这个大陆团主要是有多位大陆官员跟宗教界的人士，其中包括大陆国台办的副主任龙明标，还有中共的前宗教事务局局长叶小文等人。昨天呢，这一行人是改赴到大陆佛光山祖庭的江苏宜。新大觉寺去吊唁星云法师。龙明标也细数了星云法师为改善两岸关系所做的贡献，不忘声称应该为民族复兴、祖国统一尽心力，借以告慰星云法师。好，调研团原本是预定在十一号就要来到台湾，跟星云法师做最后的告别，但是路委会考量到叶小文曾经遭到民间团体指控涉迫害宗教自由，而且曾经来台湾参加世界佛教论坛期间发生了民众的陈情抗议事件，而这次来台湾呢，这个、相关的风险依旧是存在哦。那么，另外还有一些所谓的绕过了一些特定程序的问题，所以没有同意入境。好，国台办方面呢，其前两天呢，呃，朱凤莲发言人也特别批评民进党是罔顾人道主义。我们陆委会说呢，其实这个团我们大概只有部分的成员没有获准入境，但是中方是全团都取消了。好，在陆委会方面呢，日前已经先完成了新远法师的陆港的一些。今有各界的四友信众跟宗教人士，总共一百二十人出入境许可证的核发作业。昨天下午呢，大概已经有九十位顺利入境了，可以如期参加今天的元祭赞颂典礼。好，今天早上还有跟气球相关的消息是，还记得美国在四号时候派出了 F 2 2的战斗机击落了飘到大西洋沿岸的大陆的所谓间谍气球，然后分别又在阿拉斯加州跟加拿大的域空击落了两个不明飞行物体。好，今天清晨又有最新消息，因为美国官员说呢，美国军方在当地时间的十二号下午在休伦湖上空又击落了另外一个高空上的不明飞行物体，这是这个月就是二月份。第四度击落高空飞行物体。时间再往前推一点，是在十一号，美国的 F 二战机是在加拿大的西北域空地区击落了一个小型的柱状不明飞行物。好，那么白宫说呢，这是由美国总统拜登跟加拿大的总理杜鲁道通话之后，双方授权军方把它击落的。但加拿大方面说，他们现在在搜集这个不明飞行物体被击落的这个它的相关的残骸。好，那么现在呢，到底是不是跟中国大陆有关呢？还不确定。但是北美这两天已经是在警戒状态了，像是美国的联邦航空总署 FAA 在今天就以国家安全遭到新的潜在威胁为理由，对密西根。湖上空宣布临时飞行限制。好，这个所谓的气球事件让美中之间关系紧张。昨天晚上则传出在大陆的山东的日照附近的海域发现有不明的飞行物，所以呢，大陆我的官方军方也发布了声明，说他们现在正在准备要击落这个侵入大陆领海的不明飞行物体，通知附近的渔民要注意安全。前《环球时报》的总编辑胡锡进昨天晚间也发文说呢，今年的不明飞行物真的是太多了，这算是不明飞行物之年吗？实在是太神秘了。当然，有些网友也酸说，这会不会是自导自演？间谍气球事件让美中关系再度紧张，而美国众议院才刚刚成立的美中战略竞争特别委员会，现在正在商讨要派遣代表团访问台湾。美国共和党籍的众议员惠特曼等人计划要出访台湾，并且说要在台湾举行听证会，详细的行程还在规划。这是日经亚洲评论在昨天的一篇报道，说美国众院新成立的美中战略竞争特别委员会的成员惠特曼说，他跟委员会的其他成员正在讨论要访问台湾。他们知道这会激怒中国大陆，但是说访台是非常重要的，需要向大陆方面发出美国强烈支持台湾的讯号。惠特曼还提到，代表团不排除在台湾举行听证会，不过相关的行程还待讨论。美中战略竞争特别委员会是在这个月底要开始运作。尽管这个委员会呢没有批准法律的权利，但是可以在向国家安全、经济跟人权议题上来审查共产党，并且向众议院的其他委员会提交对中国的一些政策建议。好，来关心土耳其叙利亚边境在六号发生七点八强震的后续。现在两个国家的死亡人数呢，估计已经是超过三万四千人了。那现在罹难的总数呢是越来越多了，这已经超越了日本三一一大地震死亡跟失踪人数的总和，甚至联合国的救援人员说呢，两国的死亡人数恐怕会再增加到一倍之多都是有可能的。好，在土耳其现在呢，由于这个房子呢倒得非常严重，所以呢居民民怨非常多。现在土耳其官员说，他们已经发出了一百一十三份的逮捕令。至少拘留了十二个人被拘留，其中有不少剑商也被捕。戚海伦报道。
0: 土耳其和叙利亚上周一发生瑞士规模 7.8 强震，死亡人数至今已经增加到超过三万四千人。而土耳其裔塞浦路斯人掌控的北塞浦路斯东岸城市法马古斯塔，土耳其马阿里夫学校排球队，包括24名儿童在内的39人团队前往阿德亚曼参加比赛，不幸遭遇强震离难。但是也有一名十岁女孩在废墟下147小时，最终获救。至于在叙利亚，白盔组织表示，西北部反叛分子控制地区的救援行动已经结束。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，世界卫生组织正在等待最终批准向叙利亚西北部运送物资。强震之后，有许多建筑物倒塌。土耳其当局发出了一百一十三份逮捕令，和这些建筑物的建造有关。英国广播公司 BBC 报道，警方至少已经拘留了十二个人，预计会有更多人被捕。但许多人将这项行动批评为当局试图转移对这场灾难的责任归属。专家多年来持续警告，因为政府政策腐败，土耳其的许多建筑物都不安全。记者齐海伦报道
1: 。好，刚刚海伦的报道当中，我们听到了在土耳其的现在最新情况，还有叙利亚的情形。当然，在地震灾区呢，有一些比较幸运的例子，像是有一名十六岁的足球小将，是被埋了一百一十九个小时之后，幸运的获救。经过了一天的治疗跟休养之后呢，他状况非常好，而且还可以跟外界来试训。好，不过有北塞浦路斯土耳其共和国有一支二十四名儿童在内的三十九人的排球队。他们到土耳其去参加比赛，就住的这个旅馆全部坍塌了，所以呢，他们不幸的是客死异乡。现在各国纷纷伸出援手，像巴基斯坦的总理就透露说呢，就他知道有一名巴基斯坦人是匿名捐出了三千万美元，也就是捐出大概台币九亿元给土耳其跟叙利亚的受灾户。好，台湾民众的捐款相当的踊跃。我们为服部办理土耳其的赈灾专案，统计到上周五的下班时间之前为止，总共接获了捐款四万三千四百六十二匹，也就是两亿七千一百七十七万多元。好，土耳其政府现在已经开始派遣重机具来进入现场去进行挖掘的工作了。所以，我们台湾的国际搜救队正式完成了搜救任务。消防署所公布的影片，他们是在台北时间的昨天傍晚五点四十分，搜救队任务结束，所以众人一起向灾区致敬。好，一百三十人跟五只狗狗呢，他们搭巴士到机场去要离开土耳其当地，预计在台湾时间的十五号下午三。点钟返抵国门，这叫媒体引述在灾区担任翻译的东海大学教授叶马斯教授的说法。好，他在当地进行翻译，他说呢：日前我们台湾的搜救队在土耳其当地发现一处疑似有生还者的地点之后呢，土耳其当局竟然就抢攻，而且呢就很客气的赶走台湾搜救队。所以这个教授也替我们台湾搜救队抱屈，说感觉上好像是被别人当做个玩具那样子啊、哦。好，那么呼之即来，招之即去吗？这做法让他相当的难过。但对这个教授他的抱不平呢？我们消防署的回应是说，台湾的搜救队一切是以救灾为优先，一切都是本于初心。好，一百三十人，还有五只搜救犬只呢，他们已经离开当地了，在十五号下午三点钟会回,回到国内来。这是中广公司。新冠的疫情部分持续下降，在昨天新增了一万六千九百零二例本土个案，比上周日来说是少了五千六百九十二例，下降百分之二十五点二。另外新增了近万一入两百九十七例死亡个案，还是蛮高的，五十七例。以周病例数来看呢，上周总共新增了十三万八千三百四十四例，比前一周是大降百分之二十四点七。好，昨天死亡的五十七例个案当。中。其中有一例是二十多岁的一个男性，非常年轻，他曾经接种两剂疫苗，但是长期抽烟，他是出现了头痛之后就昏迷，经过送医之后快筛是阳性，七天内就死亡了。指挥中心宣布呢，在二月二十号之前，而是之后呢？从二月二十号要放宽室内的口罩规定，拨学校今天算开学，但是还是继续戴口罩，因为校园的室内口罩禁令呢，到三月六号才解除。今天开学日呢，包括台北市跟新北市的教育局都宣布说，今天开始到校一律要先量体温，如果身体出现了不舒服的情况呢，要自行来快筛，如果呢生病的话呢，尽量就不要到学。学校去好，接下来教育局方面会持续大概进行个两周的时间，再看疫情的走向，做滚动性的调整。昨天在体育方面的焦点，看到在高雄，因为魔兽霍华德跟豪神林书豪，昨天他们同时在高雄登场。霍华德写下了大三元的数据，那么林书豪是缴出了二十一分、十三次助攻，双双都率领所属的队伍来取胜。好，林书宏、林书豪加盟 P 联盟高雄一期直播钢铁人队，昨天是第一次登场。林书豪昨天打了四十一分钟，最后是贡献二十一分、十三次助攻，获得单场的 MVP， 也帮助钢铁人队九十五比八十击败了台新梦想家，中止了四连败。在赛后记者会上呢，林书豪被问了非常多的问题，他多次提到了教练龙哥，就是郑志龙，也提点说呢，跟呃这个队友之间的一些配合呢，教练也都做一些提点。那么自评自己在台湾的第一场比赛几分，还有打了四十一。一分钟会不会有点太累呢？我们来听听林书豪是怎么说的
4: 。我觉得，我我在场上说了，我说一到十，我觉得我们的李连杰是今天是四或者五啊、嗯，因为是第一场。可是，我觉得今天是一大步，就是很好的第一步。可是我们的空间是满，就是还是有很多进步的空间。我的优点就是我的经验，啊、嗯，那。像我说，也是需要一段时间适应过来。可是我当然是累，可是不是这样累不累的了，就是还还其实是还好。谢谢，谢谢你让我打那么多。<笑>
1: 好，林书豪蛮幽默的，他说打四十一分钟，那他的体能一直都是自己的这个强项。他说啊，谢谢让我打这么多，那么全场就哄堂大笑。好，林书豪现在是在 P 联盟的高雄一期直播钢铁人队。那么另外一个联盟的 T 联盟，前 NBA 洋将魔兽霍华德率领桃园永风云豹，昨天是在高雄踢馆全家海神队。霍华德呢贡献了二十八分、二十二个篮板、十四次助攻，完成他来。台之后的第一次大三元的记录，所以云豹队一百三十七比一百一十六击败的海神队，也终止对战海神的九连败。好，那么霍华德其实也有向林书豪来喊话，他说希望你夏季能够加入 T 联盟，意思就是说这样我们才有机会碰头一起打球的意思。好在待会儿七点半钟是美国的体坛盛世，是美式足球 NFL 冠军超级杯。今天上午七点半钟登场，由堪萨斯酋长迎战费城老鹰队。这次的超级杯有两项纪录：除了超级杯史上第一次有两名非裔的先发四分位来对决，另外第一次会看到有亲兄弟的同场较劲儿。美国首都华盛顿特区呢，三月二十号就要迎接他们为期一个月的樱花季了。不过现在有华府官员提出一个警告，说呢，要参加节日的旅客出门的时候呢，如果你穿的是加拿大的品牌 Canada Goose， 好，那么这个品牌的外套的话呢，要特别留意，因为呢，这个品牌的外套有可能你穿在身上非常的醒目，会变成歹徒抢劫的目标。像在华盛顿当地呢，就曾经最近有两起针对这个品。牌的抢案呢、哦，要逼着受害者交出他们的外套。好 ，Canada Goose 这个牌子呢，它外套非常的贵，大概一件呢，大概数百美元到一千五百美元，就大概台币四万多块钱哦。所以很多歹徒就会锁定这昂贵的外套来行抢，而这个外套从二零一六年以来就是芝加哥的歹徒喜欢抢劫或偷窃的目标。过完农历春节到现在，在北部、中部的降水量稀少，但是比南部来说还算是好一点点哦。但是如果春雨不来的话呢，梅雨季还有一段时间，所以拜托大家还是要节约用水。彭清仁报道
4: ：，依水利署即时水情资讯显示，由于春节前至今北部地区降雨量并不多，也使得年前满水位的石门水库目前有效蓄水率已经跌破九成，翡翠水库只有八成七。供应竹科和大新竹民生用水的宝日水库也跌到八乘五。苗栗地区永和山水库下滑速度相当快，目前只有六乘七。供应大台中、中科和民生用水的鲤鱼潭水库有效蓄水率也跌破七成。龙冠为主、的明德水库只剩下五乘八。北水局表示，石门水库是桃园和新竹地区最重要水库，除了供应整个大桃园民生和工业用水之外，目前还每天北水南送到新竹地区六到十二万吨的原水。枯水季，石门水库有效蓄水率都维持九成，算是相当理想。但第一期到作春耕已经陆续展开，如果春雨不来，对整个北中部地区的供水还是有一定的压力。由于春节前北部地区降雨就不理想，地表水能利用的并不多，水公司还是提醒民众，北部地区用水压力比南部小，但还是希望民众要珍惜水资源，节约用水。中网记者彭清仁在乌鲁报道
1: 。苗栗县白沙屯拱天宫妈祖昨天凌晨起驾，今年的参与人数是创历年的新高，突破了11万人次。信众们是浩浩荡荡的追随粉红超跑，进行为期九天八夜的进香之旅。而白沙屯妈祖昨天在行经台中大甲的时候，出现一个情况，她突然转向了大甲镇兰宫，所以出现了白沙屯拱天宫的白沙屯妈、山边妈祖宫的山边妈跟大甲镇兰宫的大甲妈，难得一见的闪亮三姐妹相会。白沙屯妈祖进香徒步来回大约是300公里，期间呢是瓦波尔向妈祖来请示，曾经长达12天，也曾经短6天的行程就走完，甚至最短有32个小时，从拱天锅急行军到朝天宫，甚至神教还曾经好几度的这个度过了浊水溪，也就是这个粉红超跑的整个路线，算是充满了未知数，被列为是国家级的无形文化资产。台北市政府在过去多年都跟台北市的228协会、台湾国家联盟来合办228纪念活动。不过今年因为台北市的市长是蒋万安，他蒋家后代的身份。独派色彩的台湾国家联盟现在率先开第一枪，宣布中断跟台北市府合办二二八活动，理由是呢，二二八的元凶是蒋介石，那么由蒋家的后代蒋万安来主办二二八纪念活动，觉得很奇怪，并且说这二二八的受难者家属，他们也希望不要跟台北市来合办。好，台北市的发言人表示，其实二二八相关活动是蒋家这个市长呢非常关心的议题哦，所以还会继续的来啊倾听，坦然的面对家属。
0: 中广早报新闻
1: ，好，提醒大家，现在时间是七点三十分。欢迎回到中广七点早报新闻，我们第二阶段的读报时间，为大家快速浏览一下今天的报纸的一些重点。联合《中时自由工商经济》，还有在《望报》，到底今天主要有哪些内容哦？那么帮大家来呃消化一下，读报一下。我们先赶快看一下头版有哪些新闻。《中国时报》间的头版当中有：议政决策仓促，配套措施模糊，指的是在疫情呢要延长为一年之后，明年元旦就要上路了，但是我们的训练。电量能训练场所跟营舍是否足够呢？有这样的一个疑问。另外提到了每台金涨两块钱，鸡蛋的价格重新回到历史高点。中国时报七天内第三次美军击落加拿大领空的不明飞行物，我们刚才前段新闻其实有补充给大家。今天又有第四次，这个月的第四次击落不明飞行物体。联合报今头版头条是：今天送星云最后一程，估计有数万人会涌向佛光山。另外，在年后的罕见三多，跟疫情、跟急诊量能有关的，第一个确诊死亡多，急诊超量就是急诊多，还有冰柜爆满这三多，还有很多的长者，即便是确诊，他们也不服抗病毒药物。医生说呢，隐形的缺氧风险使得死亡率会激增。自由时报今天头版当中会看到，是委员会在这个月底正式运作，美国众院中国委员会打算在台湾开听证会。另外就是。补充保费益注创新高，终止连五年的赤字，健保去年结余超过百亿元。另外是一个这个司法案件，是一个骑电动单车违撞了违规并排的车子受伤，就后来法院就认定说是这个骑是不会骑车，法官判并排的车主是无罪的。经济日报今天头版当中会看到是金圆代工沙价战开打，另外台股资金行情有望发酵，以及央行加码打炒房，两年银行强化风险管控，所以看到工业区的闲置土地贷款挂零，另外就是网红社群媒体不实广告将要开罚。工商时报上半版呢，卖给广告；下半版提到是高盛调升金圆双雄的目标价。另外就是通膨越高，看起来穷人就越穷，贫富差距越来越扩大。旺报今天头版当中看到是日本媒体说，解放军的核弹头2035年打算要增加到900枚。另外夏立言国民党副主席呢，到南京中山陵强调不忘本。另外就是伊朗总统明天呢，开始要访问中国大陆几天的行程。城会聚焦在能源合作的议题方面。好，这是快速浏览一下今天在报纸头版到底有哪些新闻焦点。好，我们先从联合报的头版头条看起。今天送星云最后一程，好，蔡英文总统还有我们行政院长陈建仁，他们都会亲自到现场去。主办单位说，大概会有数万人今天涌进佛光山，在高雄的佛光山。整个典礼呢，今天早上的九点钟开始好。我们把在今天的整个时间哦，呃，报纸也做了一些说明，包括说星云法师。好，典礼结束之后呢，他会发引台南的白白河大仙寺去。涂皮就是这个火化哦。那么下午一点钟会到白河交流道，一点半抵达台南的大仙寺。两点到两点半钟呢，就是进行火化，然后大概在五点半到六点钟会回到佛光山。好，这个事情呢，还包括说，在之前因为在大陆有官员要来台湾来吊唁星云，但是被拒哦，因为我方是以没有寻联系机制来申请，所以拒绝他们来到台湾。好，昨天的这相关的大陆官员。他们知道这个苏州呃，江苏那边的另外一个寺，等于说去帮他做最后的告别。但是，其实对于说所谓的众所周知的原因没有办法来到台湾，其实这大陆官员呢心中也是有一些呃遗憾的。好，《自由时报》倒是谈到说，这中共是借着吊唁在促统，只会让星云的圆寂典礼蒙尘蒙羞啊。那么官员就说是你们自己大陆方面的不循正常的这个机制来申请。好，那么应该向我们陆委会这边来申请，而且你中间还偷渡一些统战部门的官员要来台湾哦，所以我们才会阻止哈。不是说我们不人道，不让大家来这个星云法师来做告别哦。主要是因为你们夹带了这样的一个有统战意涵的官员在。在里头，但这是自由时报的角度。好，那么张亚中呢？这是孙文学校的总校长张亚中呢？老师说这是措施改善两岸关系的一个机会。好，两岸没有融冰，但是呢，民间的敌意似乎呢是越升越高了。这次呢，星云的这个事情，等于说让原本已经紧绷的两岸关系似乎是更加的恶化了，还可能使得大陆民间跟大批信众对台湾产生反感，加剧两岸民意之间的一些敌对。好，那么蔡总统之前还透过了台商的一些春节联谊活动的时候呢，向陆方喊话说，我们愿意对话呀，而且我们在理性、平等、互相尊重的情况之下，我们愿意跟北京对话。那么，甚至呢，在大陆国台办主任宋涛就说，也欢迎绿营人士来大陆谈一谈。好，但是呢，这是说的部分，好说的好听，但是真的怎么做呢？例如在两岸交流的具体事项方面，国台办跟陆委会还是在小三通扩大、两岸直航的航点。恢复方面似乎还是僵持不下。好，那么现在这样的情况，再加上星云吊唁的这个事情呢，恐怕会加剧两岸之间民意的敌对。毕竟呢，这星云在大陆也有蛮多的信众的，所以在大陆舆论上面已经出现了一些负面的声音了。觉得你政治分歧再怎么严重，也不能够不顾人道，还有对宗教信仰的一个尊重哦。也就是说，以后在两岸之间怎么样能够融冰呢？这次机会等于说也错失了，那么也考验两岸的这个领导人的智慧了。好，跟夏利言座谈台上说，是不是赶快来恢复南京直航呢？好，朱立伦则是说呢，希望两岸能够。交流对话。今天在《联》呃，《自由时报》谈到朱立伦特别说，不跟中共交流对话太可惜了。好，邹景文呢，这是《自由时报》的总编辑，哈，特别写了一个特稿說，说国民党才可惜了吧？意思就是说呢，你现在呢，你希望国共之间的交流，但是其实好像都是一些呃比较是大陆方面中国写好的剧本。那么接下来呢，对台湾来说有什么好可惜的呢？难道这也是你国民党的剧本吗？那么似乎有一点红的意味哦。那么让国民。想把这个部分，希望他们能够说清楚。陆委会的一个委外研究是说，小三通重启其实有助于两岸的互市善意。好，那么当然是，呃，报告归报告，但是实际的执行起来，似乎是大家还是有一些不同的意见的。好，《自由时报》今天在头版头条，其特别关注的是美国的这个委员会呢。他们在这个月底正式的运作。我们刚刚前段新闻有提到，啊，就是现在这日经亚洲呢，他说呢，这美国众院的州国委员会呢，打算要来台湾开听证会。好，那么这个事情呢，可能就姿势提到家一定会惹怒中国。到底是什么原因呢？我们在广告之后有更多的内容提供给大家，不要走开。我们谢谢 YouTube 上的朋友，接棒我们的节目，按赞。待会回来喽。现在时间是7点39分，欢迎回到中广7点早报新闻，我是张庆林。好，我们刚刚提到《自由时报》的头版，好，我们看到在头版当中呢，他们的新闻内容，好不好意思，碰到了麦克风哦，就是呢，美国众院的中国委员会打算在台湾要开听证会。好，这个事情呢，其实主要是因为《日经亚洲》在昨天的这篇报道就说呢，这美国联邦众议院的美中战略竞争特别委员会呢，这个月底正式运作之后，他们说我们要派代表团来。到台湾哦，那么等于说是要向中国大陆来传达强烈挺台湾的讯号，甚至不排除在台湾来开听证会。好，那么现在的时间点是现在，呃，可能还没有这么清楚但是呢，可能是在三月底左右会出访东南亚，而且呢，中间还会到日本去，所以会不会有一站就是来台湾呢？这是大家的一个想象啊、哦。好，那么今天在《自由时报》特别整理了一下，大概美国的这国会挺台湾的几个动作，除了我们刚刚提到说在台湾可能要开听证会的，要开始运作的这个中国委员会之外呢，还有就是德州的联邦众议院呃众议员外交事务委员会的主席麦考尔，在这个春天会率领跨党派的。代表团访问台湾，那么第三个就是大家关心的众院共和党籍的议长麦卡锡，他会不会追随着佩洛西的脚步也来访问台湾呢？好，那么这是接下来美国国会的几个动作。那么当然呢，他们说呢，有一些这个议员也针对说，他们现在开始在关注已经延宕交给台湾的一百八十亿美元的对台军售案。好，这个部分呢，他们接下来也会琢磨的。晚间《自由时报》也就大做喽。《中国时报》今天头版头条跟中时还有联合的内页 A 二版面，其实都是跟我们的军事有关的。好，中时是提到说的疫政的决策仓促，配套措施好像太模糊了吧？好，这怎么一回事呢？其实之前哦，我们已经呃吵了非常久了，义务役已经确定从明年开始延长为一年。但是，但是呢，好，这国民党的军系立委吴思怀昨天告诉大家说，现在只剩下不到一年的时间了。但是呢，其要如期上路很困难的。你看，像营区啦、靶场啊，这些都要做。好，你到底有没有准备充足呢？还是只是让我们这孩子延长一年之后呢，只是浪费生命而已呢？好，所以像吴思怀就建议说，陈建人的葛魁应该要主动跳出来，赶快成立一个跨部会的兵役延长专责小组来负。则推动才可以，而且呢，接下来在立法院每个月他们都会监督，每个月都要看到有进度才可以。好，为什么说跨部会非常的严重呢？很重要，因为它不是只有国防部的事情，比如说对劳动市场的劳力会造成一些影响啊，跟教育单位呢也要做一些沟通，所以跨部会呢就非常的重要。好，今天引起大家注意的是，有个绿营立委建议，这个谁呢？是民进党立委何志伟。何志伟呢？好，他之前说 C Cina， 好，这何志伟呢？他就说这靶场哦，如果我们现在不够的话呢，打靶训练我们考虑跟国外。外合作，也就是说，我们在意南呢到国外去打靶哦、啊，这可能性有可能吗？那么听起来呢，也让大家呢有一点点。觉得呃不可思议哈，我们的毅男呢干脆就会出国去哦，像旅游一样吗？到国外去打靶吗？好，那么这个事情呢是何志伟所提出的建议，但在我们的教育部方面呢，说我们接下来的大学生哦，怎么样不要影响到他们的生涯规划？大学四年呢，那么现在如果你希望能够赶快压缩，把你的呃提前申请毕业的话，现在的规定是说你要修满学分，而且你要成绩优异，你才可以说四年缩短成三年，赶快可以毕业啊、哦。那现在如果你说希望，能够三年休息完成，那么另外一年去当兵的话，还是四年哦，三加一不会影响到你的生涯规划。那么怎么做呢？就可能会把这个修满学分，那么不见得规定你一定要成绩优异了，只要你有修满学分，你就可以提前毕业了。但是教育部之前说是可行的，但是这个部分还没有定案。中是跟联合今天在内页 a 2版面呢，都关心的是跟军事有关的。其中联合提到的是，美国拒绝我们的这个预警整合界面来给我们呢、哦，所以我们现在长山相列雷达复活。好，那么这个主要是我们的强攻这样的一个计划呢。接下来我们的这个希望能够雷达的能力呢，我们自己也要自立自强。好，今天在联合报其实写了一个新闻分析，就我们从乌克兰的。经验，呃，可以得到一些教训哦。因为乌克兰他们不是有美国的这个海马斯多管火箭系统吗？但是呢，他们攻击俄罗斯军事目标的这个坐标，其实呢都是要先送给美国去审核，之后呢，美国就会提供给他们说好，你可以打哪里，可以打哪里哦。如果美国他们不提供的话呢，等于乌克兰的军队他们的这个什么海马斯多管火箭系统根本就跟瞎了一样哦，也就看不到，也打不准。好，那么现在我们虽然是自费新建什么呃反战机、反飞弹啊、反巡弋飞弹的长城预警雷达，但是我们现在跟乌克兰的情况也是相同的。也就是，如果你美国没有对我们开放 GPS 导航系统，美军不同意你打，他关上导航之后，你一点办法都没有哦。所以现在为什么这种新的这种雷达的能力，我们是求人不如求己哦。我们希望自己都有这样的能力出来。所以今天呢，在联合报台主要告诉大家是这样的一个情况哈。那么另外，在中国时报呢，那一页则提到说，前建战平后量产，交由下任总统来决定。好，对于蔡英文总统在二零一六年他上任之后呢，排除万难，坚持前建国造，那么等于说他也是好像是他非常重要的一个政绩，他也是前建国造的。一。一个灵魂人物、啊，等于是跟蔡英文画上了等号。但是呢，现在我们前舰不可能说造一艘就不造了，后续呢要怎么样来编定预算呢？我们要从国防部在上周所发的新闻稿来看，因为呢首度对前舰后续案的预算来表态，意思就是说呢，似乎是等到他们整个评估完，大概至少一年的时间好，好到九月份呢先完成之后，那么再评估一年的时间，也就是呢一定是赶不上蔡英文在五啊、呃、明年的五二零的。这个卸任之前呢。那这边特别预算打造后续建的可能性大为降低了，以后就由新任的总统来决定了。这前建的未来的量产的情形。但昨天在这个、呃，在自由广场啊、凯道这边有一场活动，就是由张亚中他们所呃参加的这个号召的活动，就是要求要和平才能够避战。那么特别是反布雷哦，好，反布雷就是这个火雷系统呢，对台湾这块土地的影响太大了，所以呢，一定是。是要特别留意的。周时间在头版有关系到蛋价的问题。好，我们刚刚提到说，今天开学日，鸡蛋的价格每台金表涨两块钱。好，现在产地价四十二点五，批发价五十二块钱，又回到了去年的历史高点了。其实我们看着主计总处在一月份的 CPI， 一月份的食物类的年增率百分之五点二七，其中蛋类的年增率百分之十五点七四，涨幅非常的惊人呐、啊。好，可大家非常关心的是，孩子们今天开始开学了，学。校的营养午餐怎么办呢？其实呢，在之前已经慢慢开始发现有这样的情况。以前呢，蛋够的时候，孩子大概一个月可以吃到一到两次的茶叶蛋啦、卤蛋啦；但现在蛋变少了，怎么办呢？加一些蔬菜进去，比如说呢，就吃到番茄炒蛋，蛋一点点；或者是洋葱炒蛋，洋葱很多，蛋一点点哦。那么这样子呢，让孩子吃到一点蛋的机会，其实一个月可能吃不到一次全蛋。那么现在我们的这个春节之后的，呃，这些是生产周期啦，还有我们的蛋的呃鸡的，比如说包括禽流感，还有这个鸡的白血病哦，都是我们现在为什么蛋鸡减少的原因。那么现在我们农委会呢也挡不住了，上个礼拜在挡了一个礼拜呢，现在还是涨价涨起来了，所以呢，主妇这两天在买单的时候应该就特别有感了。《联合报》今天在头版谈到，是在确诊死亡、跟急诊超量以及冰柜爆满。最近在医院所发现的这个状况哦、啊，甚至多长者呢，可能吃清冠一号，但是呢就不吃怎么抗病毒药物，好，所以隐形缺氧的情况，我们待会在广告之后再进一步提供给大家要特别留意的。我们刚,刚提到，《联合报》头版当中有提到说，这个现在在医院的一个情况哦、啊，好，那么在包括说医生所谓的隐形缺氧的死亡风险高，特别是呢这些人，尤其是长者确诊。人的人呢，他不觉得喘，好，那么其实呢，他的血氧是很低的，那么尤其是不少确诊者呢，没有接受口服抗病毒药物，好，那么医生特别提醒说，年长的人，如果你确诊的话呢，你要做什么事情呢？每天早中晚都要量你的血氧，如果呢不到百分之九十四，要留意，或者是你连续步行三分钟之后呢，血氧一下掉了五个百分点，那时候呢就要记得赶快去就医了。好，那么现在包括说在双北的病医。馆的冰柜大爆满，好，每年在春节前后，其实大概都有这样的一个情况，特别大。说在这春节期间哦，可能就呃不适合举办告别式等一些情形。但是呢，今年双北的情况看起来是特别严重的。还有就是在春节期间之后的这个排程的一些手术啦，或者是寒流引起的心血管疾病，也是最近急诊爆量的原因。所以最近到急诊呢，可能大家要有耐心，要稍微的等候一下了。疫苗的免费时代要结束了吗？庄元祥说还言之过早。好，疫情降温，未来會,会比较流感，只提供高风险的对象公费使用防疫物资呢？好，今年可能会看不到，但接下来可能是往这个方向。好，如果现在像 B N T 跟莫德纳呢，他们的疫苗都商业市场之后呢，大概换算成新台币打一剂这种新冠疫苗，大概自费的话要台币大概四千块钱左右。好，听起来也是呃价格还蛮高的。在政治方面，焦点，《联合报》。呃，在民进党方面，周三要讨论排黑。好，对党主席赖清德来说，之前呢，他第一次谈到台南的呃这个议长的贿选问题，后来第二次呢，他提到说这个学伦案就要求说要参选的人要签切结书，叫民进党中央可以去查你的论文到底有没有抄袭。接下来，赖清德在改革民进党，要进入所谓的深水区了。深水区呢，就是说他们可能曾经被管训的，就打算让他进。是进国呃，进民进党哦。那么所谓的排黑条款，但是呢，可能加严的情况到底怎么做呢？现在都还在讨论哦，还没有做定案。好，大家还记得吗？黄成国，好，黄成国算是英系的中常委。好，之前他就是曾经被管训，那么有点黑道的背景，被外界给质疑。所以现在赖清德你就挥刀刷刷刷，希望在就党内能够好好的来做一些这样的一个清理。之后呢，英系可是盯着眼睛在看你赖清德的大刀一挥。有重新的争取选民的支持，希望大家对民进党再恢复信心。但是两面刃，尤其是呢，这个惩恶的同时怎么去治愈？还有就是呢，凝聚派系团结，这是最大的考验。特别是你可以动刀阴系吗？这也是大家关注他接下来可能是不是有这样的魄力。总统人选怎么产生呢？在国民党方面现在有点头疼了，私下民调再协调。好，那么在朱立伦这边的一些方法呢，会不会参考所谓的王宏维模式？就先私下民调，然后再征召这个呃，等于说是最高的人了。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆铃最最实质的鼓励吧！谢谢大家哦。